0: Gálatas capítulo 5. El Señor me ha dado un mensaje hoy que realmente a mí personalmente me ha puesto de cabeza. O sea, el apóstol Pablo en esta tremenda carta a los Gálatas está escribiendo a una serie de iglesias que estaban en la región de Galacia, lo que hoy es Turquía. No se sabe cuántas de las iglesias eran, se mencionan algunas aquí en la, en la escritura, pero se cree que había más también. Había un fenómeno que estaba sucediendo de la iglesia de Jerusalén. Una vez que el Evangelio entró a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Digo, a los judíos en Jerusalén. Muchos de los judíos que se convertían seguían guardando la ley, porque para ellos era pues, lógico, ¿verdad? Eh, y no fue sino hasta que el Señor le mostró a Pedro que estaba abriendo el, el Señor la puerta del Evangelio para llevarla a los gentiles. Ellos creían que era solamente para los judíos y obviamente habían recibido a Cristo como, como el Mesías pero seguían guardando la ley porque era lo que era lógico para ellos de hecho el Señor fue presentando el Evangelio de la Gracia poco a poco y fue abriendo la puerta poco a poco al principio envió a sus discípulos de dos en dos y les dijo no vayan a casa de samaritanos a ciudades de samaritanos y no vayan a entrar en casa de gentiles solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel pero ya al final cuando les dio la gran comisión les dijo vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo vayan primero en Jerusalén después en Judea ahora sí Samaria y hasta lo último de la tierra aún así ellos todavía no entendían que debían que, o que podían entrar a la casa de los gentiles que gentiles todo aquel que no es judío tanto así que cuando Pedro le da este el Señor le da esta visión a Pedro una visión en donde tenía un lienzo con animales que no se les era permitido a los judíos comer que no eran coser le dijo una voz del cielo mata y come cuando Pedro vio los animales que no se podían comer dijo no señor yo no voy a comer ningún animal de esos porque nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca o impura y le dijo la voz del cielo le dijo no llames tú impuro lo que yo ya limpié. y tres veces se le aparece esto y esa era una visión que el señor le estaba dando a Pedro para mostrarle que lo iba a enviar a la casa de un centurión gentil un centurión romano y vienen a estas personas a hablar con Pedro y Pedro entiende que esa visión fue para eso y entra a la casa de, del centurión a, a hablarles, ¿verdad? No sabía para qué. Entonces, pero aún así, Pedro, antes de entrar a la casa, les dice, ustedes saben qué abominable es para un judío como yo entrar en la casa de un gentil. Pero Dios me dijo que yo no llame impuro lo que él ya ha purificado, así que aquí estoy. Y entró y predicó el evangelio y antes de que él pudiera decir cualquier cosa, el Señor... Derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles y Pedro se dio cuenta que los estaba recibiendo el Señor. Y dice, si el Señor ya los está recibiendo, antes de que ellos se circunciden o guarden la ley de Moisés o se, se conviertan en judíos, al judaísmo, ¿verdad? El Señor ya los está recibiendo, pues ¿qué impide el agua para que los, los bauticemos? Y comió con ellos, cosa que no tam, eh, tampoco era permitido para los judíos, ellos lo veían mal. El hecho de comer con alguien era identificarse con él. Bueno, al otro día lo mandan a llamar de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Entrando en la casa de un gentil y comiendo con ellos. Le dijo, y Pedro les habla de la visión que el Señor les dio. Y se regocijan todos de que el Señor abrió la puerta a los gentiles. Pero todavía se empezaron a convertir muchos de los fariseos y muchos de los maestros. Y, y guardaban, guardaban la ley y salían de la iglesia de Jerusalén a visitar las iglesias que Pablo había fundado de entre los gentiles. Y llegaron a la iglesia de Pablo mismo en Antioquía. Y le dijeron a los, a los judíos que estaban, perdón, a los gentiles, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo se sí, indigna. Ahora, entendamos que Pablo era un fariseo, era un fanático de la, de, 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 de la ley judía. Tanto así, no solamente era un fanático de la ley judía, él aborrecía el cristianismo. Y como los principales de los judíos solamente estaban enojados de que los discípulos estuviesen predicando el evangelio, pero no hacía nada. Los azotaron a Juan y a Pedro, pero Juan y Pedro se gozaron de haber sido azotados, pero no les decían. Al final dijeron, ¿saben qué? Pero pues no nos vamos a meter mucho. Y llega Pablo y dice, señores, yo sí me ensucio las manos, yo voy, yo los traigo de sus casas, los voy a buscar a donde estén, en las sinagogas, en las casas. Los voy a hacer blasfemar ese camino y yo los voy a encerrar en la cárcel, y si es necesario matarlos, los matamos. Y el primer mártir cristiano, estaba Pablo presente escuchando el mensaje que estaba dando Esteban, que fue el primer mártir, y dio su voto para que lo matara. Entonces el Señor se le aparece a Pablo rumbo a Damasco, iba justamente a traer más cristianos de ahí para llevarlos presos a Jerusalén, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo se llamaba antes, el Señor le cambió el nombre a Pablo. Dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Dice, quién eres tú, Señor? Dice la Escritura que fue una luz tan resplandeciente que opacaba la luz del sol, que era mediodía. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hago, Señor? Pues vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces, recibe al Señor, es bautizado, Él empieza a predicar el Evangelio en Damasco, después lo quieren matar en Damasco, y los discípulos lo, lo descuelgan por, la, por la, el muro, y se va a Jerusalén y va a predicar el Evangelio en Jerusalén a las mismas sinagogas en donde estaba Esteban predicando cuando lo acusaron y lo apedrearon. Y después quisieron matar a Pablo, entonces lo, los discípulos lo enviaron a su tierra, era de Tarso, y allá empezó a predicar el Evangelio también en aquellas zonas, ¿verdad? Pero el Señor se le revela de una manera especial y le revela el Evangelio de la gracia, que era algo completamente nuevo para todos. Ahora ya no hay que guardar la ley. Ahora es un evangelio de la gracia que el Señor le está mostrando. La ley tenía un propósito. Y Pablo entiende todo esto. Y esta revelación, bendita revelación que el Señor le da a Pablo, mis amados, es para hacernos libres, para darnos a nosotros, implantar en nuestro corazón el gozo de estar libres caminando con Cristo. Y lo que yo quiero que quede claro en nuestro corazón en este día, el mensaje, mis amados, es este. Lo que Pablo les decía a ellos. Antes eran esclavos ustedes. Porque llegaron, muchos de ellos llegaron a Galacia. Y muchos de los, de los, de los que, de los Gálatas, de las iglesias de los Gálatas empezaron a, a querer empezar a guardar la ley. Y, 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 y Pablo en su carta es, muy abruptamente empieza sin, ni lo saluda. Nada más dice: Oiga, ustedes, estoy tan asombrado que tan rápidamente ustedes se hayan alejado del evangelio que se les fue predicado. Y al alejarse del Evangelio, no se están alejando de una religión, se están alejando de Cristo mismo. Y lo toma Pablo tan en serio que dice, les digo una cosa, si algún un ángel de Dios, cualquier persona o yo mismo, les traigo un Evangelio diferente que el que les he dicho, sea maldito de Dios. Y lo voy a repetir, dice Pablo, les vuelvo a decir, que si un ángel de Dios, yo mismo, cualquier persona, predicamos un, un Evangelio diferente al que han recibido ustedes, sea maldito de Dios. O sea, para Pablo era una cosa tajante, porque les está diciendo, ustedes eran esclavos y ahora son hijos. Es ridículo querer volver a ser esclavos. Y ya nos había dicho Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley nos ha llevado a Cristo. La ley tiene varios propósitos y es sorprendente porque al inicio de la Carta de Galatas pareciera que todo es así por, obvio, por la fe y, 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 y nada más, o sea... La ley, ni las obras, ni nada eso tiene nada que ver. Pero al final, ahora en este capítulo 5, Pablo va, nos va a hacer ver que hay un balance perfecto, mis amados, entre lo que es la fe y, la, y el fruto de la fe. Una fe sin obras, como dice Santiago, es muerta. Eso ha creado conflictos tremendos, tremendos. Entonces Pablo está hablando de que somos libres. Decía yo la vez pasada. Cuando uno le pregunta a alguien en la calle... ¿Qué crees tú que es, que es ser cristiano? ¿O qué es el cristianismo? Lo que menos les va a pasar por la mente es que es libertad. Para ellos van a decir una serie de reglamentos de todo lo que no puedes hacer. Porque hasta en los diez mandamientos no harás, no tendrás, no te andrás. No te... O sea, había algunos positivos, pero la mayoría eran negativos. Me explico, ¿verdad? Pero la libertad que nos da el Señor, mis amados, es la libertad no para que hagamos nosotros lo que se nos dé la gana. Y es lo que Pablo va ahora a explicar. Cristo nos ha libertado a una libertad específica. Y nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en el versículo 12 anteriormente, en donde Pablo está diciendo, esta gente que ustedes les está diciendo que se circunciden, ojalá, y literalmente les dice, ojalá se castraran ellos, porque ya estaban circuncidados, Dice, pues quieren cortar que se castren, ¿verdad?, ellos mismos, o sea, lo dice de una forma muy tajante, en el versículo 12, y luego dice el versículo 13, mis amados, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Está diciendo Pablo, cuidado, dice Pablo, de no aprovechar la libertad mal entendida como base de, la, de operaciones para impulsos carnales. Mis amados, somos libres del pecado, pero no somos libres para pecar. Porque aunque el pecado ya no reina en nosotros, todavía permanece en nosotros. Sino, como dice aquí eh, el versículo 21 de este capítulo 5, la segunda parte, dice, os amonesto de estas cosas, como les he amonestado de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es cuando está hablando aquí de las, de las obras de la carne. O sea, el Señor nos ha hecho libres, mis amados, pero no nos ha hecho libres para pecar. La libertad que tenemos es una libertad especial. A veces cuando se habla de libertad, sobre todo acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y no necesariamente en Estados Unidos, en muchos lugares. La persona cree que dice, yo soy libre para hacer lo que... Lo que si Cristo me libertó, entonces puedo hacer lo que se me pegue la gana. Si yo soy, por gracia soy salvo, por la obra de Cristo en la cruz, mis amados, soy justificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía un acta contraria por todos mis pecados. Yo nací siendo pecador y peco porque nací siendo pecador. No me convierto en pecador porque peco, con la primera vez que peco. Yo nací en pecado, dice el rey David, en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, no quiere decir que la relación marital que tuvo eh, su madre con su esposo, ese fue el pecado, ese no, fue ese no es pecado, ¿verdad? El, el, la Biblia dice que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla Pero en el matrimonio, cuando las, la, la pareja está casada. Fuera del matrimonio, lo vamos a leer aquí, es fornicación o adulterio, depende si uno está casado, ¿verdad? Es fornicación o adulterio. Y eso algo que la, la Escritura con, con, condena. Pero nacemos siendo pecadores. Entonces, cuando Cristo nos justifica, mis amados, Él pagó en la, en la cruz el, el, la muerte que me correspondía a mí. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. O sea, cuando yo peco, es, acabo de hacer un trabajo y se extiende un cheque en el reino de los cielos por el trabajo de que yo hice de mi pecado. Y, la, y tiene mi nombre, dice Alejandro Alonso, y la cantidad dice muerte. Eso es lo que se me debe. La paga del pecado, aquí está. Por haber pecado es lo que tú mereces cobrar, la muerte. Sabiendo el Señor que a mí no me conviene esa muerte, porque me amó desde antemano, Él subió a la cruz por mí. Richard Dawkins, este blasfemo, se burla diciendo, a ver, si Cristo quiere perdonar, ¿por qué no perdona? Así nomás. ¿Para qué muere en la cruz? ¿Que no es Dios? ¿Que no puede hacer lo que se le pega la gana? ¿A quién está tratando de impresionar? Yo creo que a él mismo, dice porque él es, el, él, él es el juez, él es, el, él es el, el, el sacrificio, él es todo, porque no entiende que Dios es justo. Y en la justicia de Dios, Dios mismo se ha limitado. Esto es importante, mis amados, porque el Señor a nosotros también nos llama a limitarnos. Esa es la verdadera libertad. ¿Que no el Señor es libre de hacer lo que Él quiera? Sí. Pero Él se ha limitado y Él dice, yo no miento, se acabó momento, lo que yo digo lo cumplo, pudiera no cumplirlo, pero no va con su naturaleza dice no, yo me he limitado yo soy santo, la palabra santo significa separado del mal para no hacer ningún mal esa es la verdadera libertad entonces el Señor pagó, pagó por nosotros porque había que pagar el precio del pecado no nada más perdonarlo así, porque eso es injusto, si una persona llega a mi casa viola a mi esposa se roba todas las cosas de la casa y luego la incendia y se va. Y lo toman preso, lo encuentran y lo llevan ante el tribunal. Y si el juez le dice, Juanito, te portaste muy mal, ay, sí, señor juez, perdón. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me lo prometes, Juanito? Sí, sí, señor juez. Ándale, vete entonces. Yo voy a estar diciendo, no, pero... Este, eso no es justicia, ¿verdad? ¿Verdad que no es justicia? No, este, este hombre me, me destruyó mi vida. Es un criminal, necesita ser castigado por el crimen que cometió. Y la justicia demanda que el, la muerte por el pecado que yo he cometido se aplique. Pero el Señor muere en la cruz por mí. Ahora, también de eso se burlan los burlones. Dicen, ¿en qué país del mundo una persona puede morir por otra? Esa no existe, esa no es justicia. ¿Qué es eso? como que una persona morir por, por otra, si está sentenciado a la muerte no puede llegar otro a decir, a ver, yo me siento ahí en la silla eléctrica en lugar de él, y para cumplir la justicia. Bueno, tal vez en la economía de aquí del mundo eso no funciona, pero ¿saben qué sí funciona en nuestra economía? Si una persona cae en la cárcel y ponen una multa que tiene que pagar, una fianza, Cualquier persona puede llegar con el dinero de la fianza. El juez no va a decir, a ver, un momentito, ¿con el sudor de qué frente se ganó este dinero? Si no es del tipo que está en la cárcel, no lo voy a recibir. No, ¿Verdad? Entonces, eso sí funciona en nuestra economía. Y en la economía de Dios funciona que Cristo se hizo hombre y carga nuestro pecado y lo lleva a la cruz del Calvario. De manera que, y esto es muy delicado, mis amados, porque se ha torcido mucho esta doctrina. Cristo ha pagado por mis pecados y en el momento que yo recibo ese beneficio, porque lo tengo que tomar, está allí, pero no me beneficia si no lo tomo. Y lo tomo en el momento que yo creo en Cristo Jesús, se me aplica el perdón de mis pecados. En ese momento. Cristo murió por toda la humanidad. Algunos creen que no murieron por toda la humanidad, porque si muriera por toda la humanidad, toda la humanidad se va al cielo. La Escritura dice... Juan dice en su, en su primera carta, segundo capítulo, hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre de Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, le está hablando a los cristianos. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero la persona que no acepta el sacrificio de Cristo y lo recibe, no le beneficia absolutamente nada. Me explico, entonces, esa es la justificación delante de Dios. No solamente ya no soy culpable por haber recibido a Cristo Jesús, no solamente fríamente, eh, como un juez, dice, bueno, tú te quedas en libertad, ya no, no, no tiene, no hay problema, ya no eres culpable, sino que me toma y me recibe en su familia como hijo y me hace nacer de nuevo. Es una cosa tremendísima. Esa, mis amados, es la justificación. Pero hay otro proceso en mi vida, importantísimo para la salvación, y esa es la santificación. No podemos pensar que una persona que se convierte supuestamente a Dios y sigue viviendo como el diablo, va a entrar en el reino de Dios. Incluso cabe, la, cabe preguntarse, ¿realmente se convirtió? Realmente tuvo un arrepentimiento. Juan el Bautista les dijeron, a la gente les decía, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás diciendo que te arrepentiste y sigues haciendo lo mismo, quiere decir que nada malo estás diciendo de labios afuera. No, no, no te has arrepentido. Entonces, ni siquiera has sido justificado, porque no has pasado por ese proceso. Y dice, el, el, nos ha libertado el Señor, pero no uses la, la, la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, dice aquí, porque toda la ley queda cumplida en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la libertad a la que hemos sido llamados tiene sus límites. No somos libres para seguir practicando los pecados por los cuales Cristo murió para liberarnos. Es absurdo. Cristo me murió para liberarme de, de, de mis pecados. Porque el pecado, mis amados, antes éramos esclavos del pecado. Antes estábamos presos. Yo me acuerdo, yo era drogadicto y yo llegué a un momento donde le dije al Señor, yo voy a dejar de tomar drogas por ti, Señor. Y duré tres días, el tercer día andaba como desesperado. No podía. Y llegué y me arrodillé y le dije Señor, yo no puedo. Esto es demasiado. Pero tú, si quieres, tú me puedes ayudar. El Señor me ayudó, ¿Verdad? O sea, sentí lo que era ahora el poder de Dios. Ahora no ya, no, ya no me levantaba yo el cuello, yo dejé de tomar drogas para servir a Cristo. No, sino fue el momento donde dije, Señor, gracias, porque veo tu obra de gracia y de misericordia en mi vida de algo que yo creí que podía hacer y no pude hacer. Pero aquí nos está diciendo algo importante, mis amados, para qué somos libres para servir a otros, para amar, por medio del Espíritu que mora en nosotros, los que hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Jesús, hemos sido justificados ante Dios, y somos libres del pecado a fin de agradar a Dios. Somos libres del pecado. Pablo, en, en Romanos capítulo 8, nos está hablando acerca de que lo que la ley no pudo hacer, mis amados, la ley escrita, el Espíritu Santo lo hace en nuestro corazón. En el capítulo 8, versículo 3, dice, lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de nuestra carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza nuestra, de nuestra carne pecaminosa. Y por el pecado condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley, lo que la ley exigía, fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La exigencia de la ley, mis amados, ahí está. Dice, dice, lo dice claramente, se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu está en mí, pero si yo ando conforme a la carne, estoy pecando todavía. Y si miren, entendamos, todos pecamos todo el tiempo, pero vamos a ver más adelante, lo vamos a ver ahora y lo vamos, voy a seguir repitiendo. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el Hijo de Dios tiene la simiente de Dios en él y no puede practicar el pecado, porque tiene la simiente de Dios y no puede hacer eso. No quiere decir que no puede cometer un pecado, pero no puede seguir la costumbre de estarlo practicando y sentirse bien. Se siente miserable. ¿Y qué hace? Pues pide perdón y se levanta y continúa su vida. Pero dice aquí, la ley, somos libres, hermanos, para servirnos unos a otros, porque toda la ley... Queda cumplida en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la libertad se nos concede a fin de que sirvamos a Cristo con entera devoción. No somos libres para entregarnos a actividades egoístas, sino para servir al Señor en la persona de los suyos y por medio del amor ser siervos los unos de los otros. Aquí en Romanos, por ejemplo, también nos dice en el capítulo 14, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor, no arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. Todo el capítulo 14 está hablando, tienes libertad de hacer muchas cosas, pero ten cuidado de tu hermano. Si lo haces caer a él, ya no estás viviendo conforme al amor. Y cuando le preguntaron al Señor Jesús... ¿Cuál es el gran mandamiento? Dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos está todo lo que Dios exige de ti. Si tú amas a Dios, no lo vas a ofender. Si amas a tu hermano, tampoco lo vas a ofender a tu hermano, a tu prójimo. ¿verdad? Pero si os mordéis y si os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. O sea, amar a Dios con todo nuestro corazón, como dije yo, se cumple toda la ley. La verdadera fe se manifiesta en el amor que mostramos al prójimo. Pablo acaba de, de demostrar que el verdadero espíritu de la ley no es en guardar los rituales legales de forma externa, sino en producir el fruto del espíritu expresado en el amor ágape hacia Dios y hacia el prójimo. El legalismo de los judaizantes, lejos de producir amor entre los gálatas, producía rencillas como resultado de las acaloradas discusiones de quienes defendían distintos puntos de vista resultando en disputas, ataques personales, excitación carnal, amar, amargos resentimientos, etc. Mismo Santiago dice, tú dices que tienes fe y ves a tu hermano padecer necesidad y tú no le das con qué, tu fe es muerta. No está diciendo otra cosa, no está diciendo si no haces buenas obras, si no haces... No, está hablando del amor, justamente lo que está diciendo aquí. Tú dices que tienes fe, pero no tienes amor por tu prójimo. Si no, nada más le dices, ve y caliéntate y come, pero no le das con qué. Tú tienes, él no tiene. Entonces tu fe está muerta. Tienes que mostrar con tus obras que crees. Porque a veces podemos decir que creemos. En aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas de ministerio en tu nombre. Y dice, yo les diré, no los conozco, no sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. No somos libres para atacar, mis amados. En el versículo 16 del capítulo 5, entramos a una sección aquí de Gálatas conocidísima. Ya nos está hablando de que hemos sido hechos libres por Cristo Jesús. El problema que había con los Gálatas era que habían llegado estos judaizantes a poner leyes, a decirles. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Necesitan guardar las leyes de Moisés. Y vimos la vez pasada que al Cristo suplementado es el Cristo suplantado. El Señor hizo la obra completa. No para que andemos guardando rituales, pero también nos ha hecho libres en la libertad con la que Cristo nos llamó. Es una clase de libertad especial. No es cualquier libertad. Decía anteriormente, cuando pensamos en libertad, Decimos, bueno, yo, si Dios me ha hecho libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No necesariamente, eso no es, eso no es verdadera libertad. Yo me acuerdo que a, a mí me criticaban antes, ¿verdad? Ya ya no te dejan tomar, emborracharte, ya no te dejan tomar drogas, o sea, ya tu religión no te dejan. puros Y a veces pensamos, venimos a Cristo y es lo que la gente cree, me van a dar una lista grandísima de no, 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 no. no. El pastor Chuck Smith, Dice que su maestro en la escuela de ética, para burlarse de él, delante de todos, le dijo a, a, a todos los estudiantes, quiero que escriban en un papel y me lo traen mañana todas las cosas que pueden hacer y todas las cosas que no pueden hacer de acuerdo a su ética personal de cada uno de ustedes. Entonces ya llegaron los alumnos, ¿verdad? Cada quien tenía sus, sus, sus valores. Y llegó con chocos, a ver tú, qué, ¿qué trajiste aquí? Y le puso ahí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí estaba su ética, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, ok, puedes todo lo, lo, que, lo que tú quieras, pero como dice la Escritura, el Señor nos ha hecho libres, por la gracia hemos sido salvos, permaneceré yo en el pecado para que abunde la gracia. No, porque no funciona así. No te puedes burlar, más adelante en el capítulo 6 nos va a decir, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Si siembra para su carne, va a cegar corrupción. Si siembra para su espíritu, va a cegar, ¿qué? Vida eterna. Quiere decir que si siembro para la carne, no voy a ser vida eterna. Es lógico. Pablo nos está diciendo en el capítulo 8 de Romanos constantemente, ¿verdad? De que el, el vivir de acuerdo a la carne es morir, es llegar a la muerte. Pero vivir de acuerdo al Espíritu es vida eterna. Y dice, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para que no andemos conforme a la carne? Eso, dice Pablo, si es que tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, entonces no eres de Él. Fíjense lo que dice aquí el versículo 24. Los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres del Mesías y no has crucificado la carne con, sus pasión, con las pasiones y deseos. Mis amados, este es un tremendísimo mensaje para nosotros. Sigo viviendo en la carne, entonces no soy del Mesías. Si soy del Mesías, he crucificado. Y dice Pablo, ¿verdad? Y justamente aquí el versículo 16 nos empieza diciendo... Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Aquí, en realidad, debía decir, literalmente, digo, pues, anda en el Espíritu y de esa manera no vas a satisfacer los deseos apasionados de la carne. O sea, no, no vas a poder continuar. Esto quiere decir, si vas para adelante, no vas para atrás. Si andas conforme al Espíritu, no vas a andar conforme a la carne. No es que quiera decir anda en el Espíritu y no esté satisfaciendo los deseos de la carne. Es totalmente diferente. ¿Sí me explico, ¿verdad? O sea, si yo estoy viviendo en el Espíritu, la nueva versión internacional lo traduce correctamente, ¿verdad? Entonces, el resumen de los principios de la libertad a la que Cristo nos liberó, mis amados, tiene sus límites, ya lo vimos. Somos libres del pecado y no somos libres para pecar. Vimos que se expresa en amor. La libertad cristiana es servicio y no egoísmo. La libertad cristiana Obedece la ley, la ley de Dios es el manual de nuestra conducta moral. Fíjense lo que estoy diciendo, esto es importante. La verdadera ley, que, 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 que es la ley de Dios, que es lo santo perfecto. No estamos hablando de los rituales, estamos hablando de los mandamientos. Hay gente que dice ah, ya, entonces, ahora en la en Cristo Jesús ya somos libres, verdad de la ley. Entonces, ya todo eso que está escrito en el antiguo testamento, de, hay gente que no quiere leer el antiguo testamento, ya para qué. Ahora estamos con el Nuevo Testamento, lo viejo ya quedó, ya, ya pasó. Vamos a ver que no es así. No practicar estos principios coloca al individuo en un desastre espiritual y excusándose de practicar los pecados de los versículos 19 al 21, que los vamos a estudiar en un momento, y va a terminar en, envuelto en lo descrito en el versículo 15, que va a ser: van a estar mordiéndose y consumiéndose unos a otros. La verdadera libertad cristiana se expresa en dominio propio, servicio, en amor y obediencia de corazón. ¿Cómo podemos vivir en esta dimensión? ¿Cómo podemos vivir así? La libertad cristiana no es el producto de regulaciones humanas, sino de una transformación divina. Es posible tener un cambio externo de nuestros hábitos sin haber experimentado una transformación interna por el poder del Espíritu Santo. Hay muchos que se ven muy bien por fuera pero no tienen un cambio. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Vivimos en derrota o vivimos en victoria? Ahora vamos a ver por qué muchos viven en derrota y están luchando constantemente. Y no hay... Y, y yo me acuerdo que antes, cuando yo recién me convertí y, y, y estaba esa lucha de la carne y el espíritu y decía, escuchaba que alguien decía, la clave, y yo estaba la clave, ver, me van a decir la clave de cómo le voy a hacer. ¿Verdad? Y no tanto es eso, mis amados, lo que sí es importante es cuál ha sido mi entrega, mi conversión al Señor. Él va a hacer la obra en mí, pero qué tanto me he entregado yo a Él. Nuevamente el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay muchos hombres y mujeres que viven con el conocimiento ortodoxo de Cristo, quiere decir, conocen todo lo que tiene que ver con la Escritura acerca de Cristo y la verdad y que han cambiado sus hábitos incluso sirven en ministerios dentro y fuera de la iglesia con una conducta exterior aprobada por la mayoría de la gente pero en privado viven en una constante derrota sin una verdadera transformación por medio del nuevo nacimiento y del poder del Espíritu Santo y sus vidas están creyendo equivocadamente que son salvos muchos vendrán en aquel día y van a decir señor, señor que no hicimos muchas cosas en tu nombre que nos trabajamos en el ministerio yo les voy a decir, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Les digo una cosa, mis amados. No hay llanto más amargo que el llanto de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Y hay doctrinas que se predican hoy en día. ¡Ey, tranquilo! Uh, no, te, ¡No te esfuerces! Hay una calcomanía que sacaron acá, en inglés, que dice, Let God and let go. O al revés, let go and let God. O sea, no te esfuerces, le estás estorbando a Dios. Tú no, mira, siéntate así como en un lazy boy, ¿eh? Y así el Señor te va a meter de rueditas al reino de los cielos. Así que no tienes que, si estás esforzando, le estás echando a perder la obra, Dios lo va a hacer todo. Entonces, ¿yo no tengo que hacer absolutamente nada? Nada, Él lo va a hacer. En Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Ay, pues gracias a Dios. O sea, sí, la Escritura dice eso, pero ¿qué significa? En la carne, mis amados, es imposible agradar a Dios. Y sin el nuevo nacimiento del Espíritu, es imposible entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo llegó delante del Señor, no hizo la pregunta que quería hacer, pero la pregunta era, ¿qué, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y el Señor lo toma, como escuché un predicador que dice, lo ha de haber tomado así como de la barba, ¿verdad? un hombre de 80 años, ya un conocedor, ¿verdad?, de buen testimonio. Y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. No te engañes, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que tú puedes producir en la carne, tus buenas obras, dice Isaías, son trapos de inmundicia, es porquería. Te quieres portar bien, sin tener un nuevo nacimiento, sin haber recibido a Cristo Jesús y que el Señor haya puesto su espíritu dentro de ti y te haya hecho una nueva criatura. En tus propias fuerzas quieres agradar a Dios, vas a caer así nada más. No puedes, tus obras son porquería. No puedes entrar en el reino de Dios, ni puedes agradar a Dios. Dice Romanos 8, la mente carnal y los deseos de la carne, todo lo que la carne produce, es enemistad en contra de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. No está desechando la ley, está diciendo? Por eso en Romanos, como acabamos de leer, Romanos 8, 3 y 4, lo que era imposible para la ley, por cuanto somos carnales, el Señor enviando su espíritu, Hace posible que nosotros podamos hacer eso. Como dice 2 segunda de Pedro, capítulo 1. Es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros que ahora podemos vivir como Dios manda. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Bueno, la pregunta que hizo Nicodemo. El Señor le dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo. Pero tiene que ser una fe verdadera, no una fe mental, no una fe superficial. Tiene que ser una fe que se entrega. Yo cuando creo en una cosa, me entrego a eso, ¿verdad? Cuando realmente creo. Si yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, voy a andar en sus pasos, no quiero andar extraviado. Yo sé que es la verdad, voy a andar en lo que Él dice, yo no quiero ser engañado. Si yo sé que Él es la vida, también no quiero la muerte, ¿verdad? Entonces voy a andar allí, con su yugo. Siguiendo lo que él me dice que tengo que hacer. El verdadero cristiano le agrada, le agrada servir a Dios. Y busca hacer eso. Se levanta para eso en la mañana. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Nos damos cuenta que nos está diciendo, camina de manera habitual, constante. No guiados por nuestros sentimientos, sino por el Espíritu y en el poder de su fuerza. En él está el querer como el hacer, claro. Pero yo tengo que levantarme y hacerlo. Él no me va a empujar, no me va a torcer el brazo y no me va a rodar en el, en el silloncito para que esté haciendo su voluntad. Yo tengo que, en una forma habitual, constante, no dejarme guiar por mis sentimientos, sino por el Espíritu que está en mí. Mis amados, nosotros sabemos, no nos podemos engañar. Nosotros sabemos cuando llegamos ante un camino, ¿verdad?, en donde hay una Y o una Y, ¿verdad? Que sale un camino para acá y otro para allá. ¿Qué? Una disyuntiva, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Nosotros sabemos sin lugar a dudas cuál es el camino correcto para tomarlo. El Señor nos los deja ver. Siempre es el camino más alto. Y si seguimos la carne, pues vamos a, a, a cosechar corrupción. Pero si seguimos lo que es el Espíritu, ya lo sabemos y ya sabemos cuál es. Por eso nos está diciendo aquí el apóstol anda en eso verdad? por eso el Señor a las iglesias de, de, de Apocalipsis les dice al que venciere yo le voy a hacer esto bueno y qué tal si yo no puedo vencer no si sí puedes cosa de que, de que quieras dice porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne y estos se oponen entre sí para que no prosigas haciendo lo que deseas la carne tiene deseos contrarios se oponen entre sí luchando para conseguir que hagamos la voluntad del uno o del otro aunque por la fe en Jesús somos nuevas criaturas y su espíritu reside en nosotros, todavía llevamos a un traidor dentro, mis amados. Nuestra vieja naturaleza, que aunque ha perdido el poder de mantenernos esclavizados, todavía tiene la potencia y malicia de hacernos obrar en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 6:11, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. ¿verdad? Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos conscientes que con nuestra naturaleza pecaminosa es imposible entrar al reino de Dios. Desde que aceptamos al Señor, sabemos. Nos tienen que enseñar algo contrario. Tenemos que escuchar a algún predicador fraudulento que nos diga, tú puedes vivir como el diablo si quieres y vas a entrar en el reino de Dios. Tú ya aceptaste a Cristo. Porque cuando lo aceptamos, lo primero que sabemos es que si seguimos pecando, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Verdad? Es lógico. Es pues nuestro deber al llegar a las escrucijadas dentro de los caminos, como dije yo, escoger el camino que es, sabemos que es la voluntad de Dios. El Espíritu nos guía, pero nosotros debemos caminar. No en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. La verdadera fe cristiana es activa y no es pasiva. Y como dije, algunos que predican eso de que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya no tenemos que hacer nada. Dios lo hace todo. Craso, error. Tremendo, ¿verdad? Versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley. Obviamente, el que es guiado por el Espíritu siendo guiado y encaminado a donde nos guía no está bajo la ley para ser aceptado delante de Dios. La ley de Dios no nos pudo cambiar. Entonces la ley queda abolida, queda abrogada. No, la ley del Espíritu de vida cumple lo que la ley demandaba en los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como lo, le, lo leemos en, en Romanos. El Señor mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y más adelante dice, y si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y escribas, de ninguna manera van a entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estos señores vivían para portarse bien. Y si mi justicia no es mayor que la de ellos, entonces no voy a entrar en el reino de Dios. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios, mis amados, me va a hacer cumplir lo que Dios quiere que yo haga. La ley era como el, el, el estándar mínimo que Dios tenía ahí, pero el Señor me lleva a un estándar más arriba. Ahora, a través del Espíritu Santo, fíjense, no solamente soy capaz de amar a mi prójimo como a mí mismo, como estaba en el Antiguo Testamento escrito, soy capaz de hacer algo que no estaba escrito, como amar a mi enemigo, orar por él, poner la otra mejilla. Esas son cosas que están tan a una altura tan, tan arriba, ¿verdad?, que solamente a través del poder del Espíritu Santo las puedo lograr. Y esa es la, 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 la esperanza que tenemos en el reino de Dios, la garantía que tenemos de no rebelarnos contra Dios allá. Primero somos moldeados aquí, pero el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros cuando entremos al reino de Dios. Como leímos en Isaías, dice, si se me ocurre pecar, la voz de atrás me va a decir, por ahí no, por acá, por aquí, por acá, por allá. O sea, va a ser una cosa tremenda nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, es algo tremendísimo, tremendísimo. La ley moral de Dios, mis amados, cumplimos y nos deleitamos en obedecerla. ¿verdad? Yo me deleito en cumplir la ley. Todo el Salmo 119 de David, dice, medito en tu ley, me gusta meditar en ella. Me gusta cumplirla, me gusta obedecerla. El verdadero cristiano, mis amados, se deleita en las cosas de Dios. Leer la Biblia no le es una tarea, ay, tengo que leer la Biblia, ay, ay, tengo que orar, ¿verdad? Al contrario, es una delicia. Y si no estamos en esa dimensión, como dice Pablo, entonces examínate para ver si estás en la fe o no. Les dije yo que el mismo Juan Calvino dijo, ¿verdad? ¿Quieres saber si eres un escogido? Ve cómo vives. Mis amados, nosotros debemos de violentamente vivir una vida cristiana, violentamente, ¿verdad? qué bendición sería si el mundo viviera sometiéndose a la voluntad de Dios, guardando sus preceptos, sería el cielo en la tierra, pero para el rebelde y desobediente, la ley le es despreciable porque lo condena. Debemos con violencia rechazar el pecado. Hay una lucha a muerte entre la carne y el espíritu, y por naturaleza somos atraídos a los impulsos de la carne contra los cuales debemos violentamente luchar en el poder del Espíritu que nos ofrece la victoria. Cuando andamos en el Espíritu los deseos de la carne van a aparecer, pero no debemos sucumbir a ellos. Van a aparecer ahí. Las tentaciones van a venir, pero tenemos una garantía de que el Señor nos va a fortalecer. Y luego dice, ya leímos el 18, si sos guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y evidentes son las obras de la carne las cuales son fornicación, impureza, lascivia, que esas tienen que ver con situaciones sexuales. Idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas sobre las cuales os amonesto de antemano como antes dije que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando hablamos de la fornicación, mis amados, y esto es algo un poquito fuerte, verdad? los, pecales, los pecados sensuales son fornicación, impureza y lascivia. Los pecados de la religión son idolatría y hechicería. Los pecados de relaciones humanas, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, etc. La advertencia es severa. Les amonesto de antemano que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Miren, mis amados, estaba escuchando que un ejemplo de... Un anuncio de cigarrillos, ¿verdad? Está una, una, una mujer con un vestido muy bonito y hay un par de hombres que están platicando allí con ella, ¿verdad? Y todos muy elegantes, muy bonitos, en un, en, un, en un gasivo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Con una, un atardecer ex, excelente. Pero ya cuando te fijas, cada uno de ellos tiene un cigarrillo en la mano, ¿verdad? Y abajo con letras muy chiquititas dice, eh, el cigarrillo le puede afectar, ¿verdad? Puede ser dañino para su salud. La gente lo hace así la letra chica para que no vean tanto la letra chica ¿verdad? sino para que se le antoje a aquello y aquí está de, cuando hablamos de estas cosas fornicación, impureza lascivia, idolatría, hechicería, utilidades ¡ay! ese es el anuncio pero la letra chica dice o sea les amonesto como ya lo dije antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Hazte una pregunta ¿estás practicando un pecado? porque si caes en un pecado y te levantas pues no lo estás practicando en sí pero si lo estás haciendo habitualmente, no heredarás el reino de Dios. Eso lo dice la palabra. Ahora dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí, cuando habla del fruto del Espíritu, eh, nuestra Biblia tiene coma, 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 coma y todo eso. ¿verdad? Las puntuaciones en griego no existen así. Fíjense que dice fruto, no dice frutos, no está hablando de que yo tengo estos y estos no los tengo, el verdadero cristiano lo tiene todo esto, todas estas son características del amor, más bien debía haber sido, eh, el fruto del espíritu es amor, dos puntos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, macedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Son características del amor. Fíjense qué es lo que el Señor nos pone a nosotros, lo que nos ofrece, lo que quiere producir en nosotros. Por eso les digo, mis amados, cuando nosotros estamos enamorados del Señor, conocemos lo que Él quiere para nosotros, dejamos que su Espíritu nos gobierne, nos vamos a dar cuenta que lo que andamos buscando en la carne, realmente lo tenemos en el Espíritu. La satisfacción que la carne nos ofrece es mentirosa, es plástica, ¿verdad? Los dones del Espíritu son... Como dije yo, por el contrario, son plural. No todos tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Pablo incluso dice, hablan todos lenguas, hacen todos milagros. Eh, no, ¿verdad? Pero esto, el fruto del Espíritu, lo tenemos que tener todo. Nuestra guerra nuevamente, mis hermanos, contra el pecado debe ser constante, violenta y a muerte. El reino de los cielos se hace fuerza y los violentos la lo arrebatan. Tenemos una lucha, mis amados, necesitamos levantarnos a decirle no, dice el Señor: tienes que tomar tu cruz, dice Lucas 9, 23, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz diariamente. Y sígame diariamente. No es que yo la tomé allá, allá ya crucifiqué mis pecados, me arrepentí en aquel entonces, no diariamente es un instrumento de muerte constante, porque mi carne siempre quiere hacer lo suyo. Por eso estamos aquí en esta carne. Aquí nos estamos definiendo qué somos. No nos engañemos, mis amados. Sí, la carne, nos, somos débiles, el Señor sabe que somos polvo. Pero no confundamos cuando caemos en un pecado por debilidad a cuando caemos en un pecado por hábito, de un pecado que no está arrepentido. Es Cuando es, pecamos habitualmente no nos hemos arrepentido y no nos engañemos, no nos engañemos. Sí, como dice Juan, todos pecamos, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, pero estas cosas se las estoy diciendo para que no pequen. Pero si pecaron, bueno, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, pero no, si continúan pecando, entonces quiere decir que la simiente de Dios no está con ustedes y en esto se define quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, lo dice en el capítulo 3 de esa misma primera carta de Juan. Luego el versículo 26 Dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Es posible que este versículo, algunos comentaristas piensan que pertenece a la sección que sigue. Pero esta también puede pertenecer a la sección que estamos leyendo, porque esta exhortación es a no hacerse vanagloriosos pensando que las severas advertencias del apóstol no se aplican a ellos, hay gente que piensa así, sino a los demás. En lugar de considerar la viga que tienen en el ojo, ven solamente la astilla del ojo del prójimo, y así, por el orgullo, quebrantan el mandamiento explícito del Maestro que dijo, no juzgues para que no seas juzgado, y por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo, hipócrita. Sácate la viga de tu ojo y después vas a ver bien para ayudar a tu hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón, Señor, en una exhortación a la santidad, a la pureza, a la obediencia. Y que nos levantemos, Señor, como verdaderos guerreros para pelear con nuestra carne, Señor. El enemigo mayor nuestro somos nosotros mismos. Que nos declaremos la guerra a nuestra carne, Señor. Y que dejemos que tu Espíritu nos guíe. Tú has prometido que ninguna tentación va a venir a nosotros que no podamos nosotros resistir. Tú no vas a permitir que eso suceda, Señor. Y por lo tanto te damos gracias, infinitas gracias. Y te pedimos que nos des sabiduría y que nos des integridad para andar en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.